0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg
1: var en tur i arkivet da, vet du, før du skulle kom Liv Kølsov. Jeg har hørt på et sånn kjempefint uh, intervju du gjorde i 1975. Da hadde, da hadde du akkurat fått askehaug Husker du at du var i NRK og snakket om denne boka, du fikk Askehaug-prisen for?
2: Oh, si det en gang til, vilken bok det var?
1: Det var en historien om Eli. Oh, yeah. Fikk du en sånn Askehaug-pris for? Dette er egentlig ikke så viktig, men det som var så gøy Nei. var at du i det intervjuet snakket om... Uh, ei som eller kanskje snakket om ei som også jobber her i programmet, vi har en kollega som heter Kristine, og hun påstår at hun er så ekstremt lettpåvirkelig og du snakker så fint om disse lettpåvirkelige kvinnene som en gang noensinne har kjempeklokt bli enige med vedkommende
2: oh, ja. jeg husker det, det står på de første sidene i den romanen øhm um. Mm.
1: Jag du sa hur altså, ja, sånn, ska ja. du det då sa den gången då Stefan så det det är med extrem den typisk sån kvinnlig egenskap sa du då. Ja. Tänker
2: Ja. Det är så bara.
1: Kommer det att vi såna?
2: Nej, tror det stiker inte altså. Men det behöver ju inte få någon behöver så våldsamma konsekvenser när det gäller makt og avmakt och og posisjoner i samfunnet som du fikk før Det er ingen grund til det mm. Fordi vi vimer litt og er litt lett for virkelig kan jo ikke røre sig Noen som helst Noen står som en for det mm. Og er fremdeles
1: er Kvinner ufynt. Ja. Ja. Kanskje ufynt av meg å knagge det der på Kristine Jørgen Det er jo flere
0: Kanskje, Ikke minst siden hun ikke er her til å forsvare seg, jeg vet,
1: men jeg føler at i podcasten liksom ja, ja, jo, ja. men du vent,
2: vent, vent. er vi på sending? nå
1: er vi i den podcasten som bare er til de aller mest trofaste lytterne ja. de som laster ned salongen og går og hører på han kanskje på tur med bikkja eller noe som hører på han på smarttelefonen sin, og Det nu er det egentlig det handler om podcastlytteren ja. Uh, uavhengig av kjønn uh, så vil jeg at du, du skal gå til den mest lettpåvirkelige vennen din eller ta to da for det har vært veldig deilig å være så få eksklusiv i denne podcastgjengen men uh, samtidig tenker jeg at vi, vi kan tåle å bli fler og hvis du hjelper til uh, å påvirke en lettpåvirkelige venn og til og med sende et brev om det ja, brev kan du sende til Jørgen, til meg heller med en mail eller Facebook til Kristin også, så kan jeg garantere att det blir takkekort Sånn.
0: Ba du noe om kjærlighet? Ja Det er det verste man Det
1: er veldig, veldig viktig å klare å be om kjærlighet Har jeg lært
0: <laughs> Flink ja. og fine Takk
1: Melling til alle reisende. Endelig er den store Parkinsen-romanen kommet. Kron har du det med den benemnelsen forfatter Liv Kultsov?
2: Dårlig. <laughs> det, det må ikke skje. Nei. Nei, nå sa jeg det akkurat. Hva?
1: Nå sa jeg det akkurat, Parkinsen-roman. Har, har, har du fryktet det i arbeid med boka
2: ditt? Ja, selvfølgelig har jeg det. Men... Uh... Å si. Jeg er så gammel i, i bransjen At uh, jeg smiler når jeg ser det skjer Fordi Det er jo Det er skrevet en roman Og det sier jo alle forfattere Fordi jeg, hørt så jeg sa det i går på Brenner og, Men uh, saken er at romaner er jo veldig et, mange tydige og tvetydige og har i hvert fall to-tre hovedtemaer og ikke ett hvis de er veldig lykket Så, og det har jo denne boka også men eh, selvfølgelig ja jeg vet ikke om jeg skal begynne å snakke om hvorfor, hvordan det kommer til å skje at jeg har skrevet en Parkins roman eller, om,
1: eh, vi kan jo bare ta det egentlig med en gang hvorfor du gjorde det?
2: Ja, eh, fordi jeg fikk en parkingsdiagnose selv. Da var så vidt 57 år gammel. Og ble dritforvannet. Forvannet, eller forvannet? Det er du som er språkets mester oh. her, altså. Men... Eh, eh, og det førte i første omgang til en kjempeskrivesperre. Eller en, en følelse av at alt jeg skrev ble, bare ble møl. Og så neste omgang så gikk det opp for meg at her hadde en gylden sjanse få ut en helt original bok. Fordi en ting er at det finns finnes mange snålige i som er beskrevet i litteraturen. Ikke minst i surrealistisk teater og sånn. Men her finns det en konkret årsak til det. Og det å kunne innarbeide den på en smart måte samtidigt få eh, kanske höjt kunskapen i hos den allmänna befolkningen om denne at jeg ønsket å bruke den sjukdomen plus att jag önskade bruka den utnyttja eh, den som en en sprek ingrediens i en en kärleksroman där bara litt av de intensjonene jeg har hatt med denne boka, bare igjen. <laughs> har jo
1: tid til å høre om flere, men, men for å ta den der, du sier du ble forbannet, eventuelt forbannet, da. Jeg
2: måtte ikke pleie å si men jeg fikk en hemmning her i NRK
1: 2. Det kan vi ikke ha i salongen. Det man ikke ha hemmninga. så radikal bokmål, eller konservativ, som du Begge, følger for i dag, Liv Kølstav. Men, men jo, den, den, det er sinne da, for å omgå hele problematikken. Sinne eh, oppleves jo når man leser boka som kanskje har blitt... Eh, at det, det er en slags sånn trass her i at det i hvert fall ikke skulle for å stoppe selve Nei. skrivingen? Nei,
2: nettopp. Nettopp. Men, og, men, og det er, altså, den beslutningen tog jeg vel på stede, tenker jeg. Men det var helt umulig å se noen vei ut av det uten å bruke, altså, jeg kom jo ganske godt i gang med en, en roman før det begynte gå ut over hender og fingre. Og... Nei, de utkastene var jeg til ene så pass på jord at jeg beskrev både Parkinson innenfra det å få diagnosen uten å bruke ord Parkinson. Og det ble jo helt øh, håpløst til slutt jeg så det, og øh, mesteparten av det jeg skrev var jo komplett løgnaktig, altså det merker man. Så det, øh, det krevde sin tid, ja, å forsåne seg med det der. Mm. Men, og forban... Ja. <laughs> Nei, narkohemning. Rasende, kan du si. Rasende. Sint. Rasende var jeg egentlig innerst inne hele tiden. Men det er jo, det er jo alltid en veldig sånn i gang setter. Når det kommer til stykket. Raseri. Før var rasende når jeg stod støvsuget hjemme og fikk alltid veldig mange gode ideer da. Men øh, parkinson det var liksom litt mer mer än en stävsagan.
1: Som du sa det är ju altså det är roman det är ju författaren Kaja Baumgarten den här boken har som huvudperson ja. som som också får den här diagnosen va. så sa du att du hade någon utkast tidigare men så blev det svårt med henne. Och nu är det är du får inte att skriva med henne då?
2: Jo, men det blir så teknisk. Altså, det, det er uh, uh, on and off. Det er sånn at uh, noen ganger så går det, og noen ganger går det ikke. Og dette, akkurat dette har blitt verdens de siste årene, selv om mye annet har blitt bedre. Men det er jo grusomt frustrerende. Fordi, for um, å få en flyvede eller skal svare på en sms, eller sitte med Facebooka. Jeg kan jo egentlig ikke skrive noe særlig. Så jeg håper jeg, hvis jeg skal signere bøker så, så må jeg ta fart. <laughs> og liksom krote i vei. Sånn helt rasende. Og så må jeg pauser pause innimellom. For da tar dopamin eh, mangelen seg. Altså da blir det, hvis jeg tar pauser og får vilt, så kan jeg skrive litt eh, signaturer igjen.
1: Det kommer noen veldig sittkomaktig humor ut av det i boka de ja, også. Når det er såpass vanskelig å få svart på sms, synes Kaja at hun bare gjør det litt sånn fort, uten å les, kan lese, hva hun svarer på. Ja. Og dermed avsløre et helt forhold, egentlig.
2: Ja da. Ja. Der klarer hun å ødelegge alt på tre sekunder, på grunn av sin treighet.
1: Finner du noe humor i det selve livet med parten sin?
2: Massevis, det er ikke noen annen måte å ta på, altså. Det er jo helt sprøtt. Det går jo en flaske i gulvet hvert femte minutter når vi er på møte sammen. Eller glass, eller noe sånt. Og, eh, hjemme så hadde jeg en periode før hjerneoperasjonen da jeg måtte dra på IKEA og kjøpe nye glass hvert halvår. <laughs> jeg filmet i, i någon av disse videoklippene jeg har tatt også. At stort sett så ligger et vanglas på gulvet. <laughs> jeg gidder ikke ta det for en gang.
1: Ja, kanskje greit å med tøfla da, i den perioden.
2: Mm? Kanskje
1: greit å gå med tøfla, ikke tråkke opp i... Ja, jeg
2: har tråkket ut noe
1: ja. um, En annen ting som jeg... For jeg startet med en sånn merkelapp, denne sykdommen, og så romanen, ikke sant? Som du... Ja ikke var i utgangspunktet begreistret for, forferdelig, men hva var, hva, du sa det var flere prosjekter inni her, som det alltid vil være med en roman. Hva, fortelle litt om de andre.
2: Jeg skal prøve. Det er det vanskeligste, vet. Yeah, men det er jo det, at man vil jo la leseren få lov å være i fred litt, men de trenger kanskje litt hjelp av og Så... <laughs> Eh, har lysst jag fortäl en rödputte kärlekshistoria. Eh, och kutt ut alla de där vackra skildringarna som jag pryd ut boken med för. För det där nog och packa in alltså en god historie i för mycket skönhet. Så er det også noe med det at etter at jeg fikk Parkinson selv, så har jeg fått en voldsom utholdmodighet i meg. Og jeg elsker å være sammen med yngre mennesker folk som er vital og, og låner litt fra dem. Så tanke på liksom å skulle fortsette i den gamle stilen, det er så mange grunner til at jeg har forlatt den på en måte. Den er jo med her også, men... men um, Assuren.
1: Men det er utålmodighet. Ja. Så fortell meg om det. Hva er utålmodighet til?
2: Ja, du skulle sette meg deg og knytte listene for å komme ned høyet, du. Mm. Det blir så rasende, altså. Fordi at allting går så langsomt, og innimellom sånn får man god råd om at du må ta det langsomt, du må finne dig. <laughs> og det er jo bli gala, altså. Men det er bare sånn.
1: När har du det när är det mest komfortabelt? Når känner du dig vara liksom i harmoni med det hur du, du skulle önska att det var eller Ja,
2: altså, så länge jag har skrivit på den boken så har jag i grunden haft det väldigt fint, även om det blir komplett totalt utsliterande fysiskt efter någon sånna dögn med råskriving och skrivning Men øh, men det är så självförglevande märkligt nog, även även boken handlar om sig då om så här ju romantiska tekniska ting og en hel haug av de andre temaene. Altså dette her er møte for eksempel mellom, mellom forfatter som en gang i sin pure ungdom var en radis, radis og var med i tidsskriftsmiljø og sånn. Men hun, dette er jo lenge siden, og i mellomtiden så har hun ham til den trygg, etablerte, ambisjøse, ergjelige arkitekt og forfatteren. Greja det eh, sl den så dag uta da, for det at eh, Parkinson settter altt på hu også i det socialee eh, familære. det er kyld det som eng ve ikke en friøring og der er en kærlhetstori. Og den er komisk, og den er suspekt, og den er, er speciell. Og den er litt torvått noen ganger, tror jeg.
1: Den er også seksuell. Ja. Og det blir jo beskrevet som av og til litt utfordrende, eller vanskelig. Den er litt sånn fysisk. Med, med Kaja sin <laughs> Parkinson. Det er sant. Det er det vanligste motivet fra norsk litteraturhistorie, det med godt voksen kvinneskåtskap og seksliv med Falkensen. Har, sånn, har, har det vært en motivasjon for deg å skrive frem? Det her
2: finns? Ja, altså det er veldig mye som finns som stadig ikke er beskrevet i litteraturen, for å si det pent. Men utfordringen var selvfølgelig å ja, gjøre det på en måte som som gjør at det holder som roman. Og det, det man prøver sig frem, stryker og greier, og etter hvert var jeg helt sikker på at det, det var jo morsomt å skrive om det der.
1: Det er morsomt, og så altså, ja. sier jo jeg...
2: Du burde jo egentlig lest litt fra boken nå, men...
1: Ja. Det, det verste har vært at jeg, jeg har jo lest den, men bare på sånn, sånn scrollete måte ja. på en skjerm, for den ja. finnes jo ut fysisk før jeg nå. Jeg har holdt på å ta
2: med meg utgaven nå, ja, men I dag,
1: på boka. Ja. Melding til alle reisene altså, av Liv Men når jeg uh, ser det der, sant, med de, uh, for eksempel i sekscenene, så tenker jeg sånn, at dette er et feministisk projekt. Nå skal den usynliggjorte endelig vises. Nei, 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 nei. <laughs> Hvorfor? Nei, 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 nei?
2: Nei, altså romaner handler om helheten, og det er derfor det er så deilig å lese dem. Og feminisme er bare en bit av virkeligheten. Og sånn der... Helbredende, helbredende terapeutisk litteratur Damn, det er omtrent det verste jeg vet det holder ikke
1: hva, hvordan litteratur tenker du på da? hva? hva har du et eksempel på det? Sånn,
2: uh... nei, helst ikke <laughs> <laughs> og okay, hva da? ja, nei jeg, dessuten jeg har jo ikke kommelse lenger husker jeg ikke, husker ikke jeg husker ikke titler og sånne nei. så jeg kan dekke meg bak mye rart det med folkensen
1: det er kjempebehagelig
2: da det er deilig.
1: <laughs> Men akkurat det jeg har prøvd å dytte på deg nå, at det skulle være noe slags feministisk prosjekt i det, du jo. til og med kroppen sier sånn nei, nei, nei. Mm.
2: Men er det, noe, er det noe sånt prosjekt i det? Jeg nekter å ta ord i min munn i denne sammenhengen. Altså. Så er det. Fordi det er innarbeidet i en roman, og et samfunnet med akkurat denne spesielle personen, og i denne spesielle uh, situasjonen. Fordi at så snart man går nærmere innpå et menneske, så er det liksom ikke bare feminist. Det er en spesiell historie. Og det er en... Det er en jeg mener... Ambisjonen ved, som veldig mange romantforfattere går rundt og bærer på, er å gripe helheten. Og det er jo lattelig, men vi forsøker så godt vi kan likevel. Og det er jo det som skiller sjangeren fra de andre. Jeg har prøvelest på et møte for Parkinson-kollegaer i Asker og Bærum papire uker siden. Og jeg er helt sikker på at jeg kanskje skulle sovne underveis, eller miste flasker i gulven. Det var veldig stille, altså. <laughs> og det handlet jo om det å få diagnosen, og de var takknemlige på Og de ville ha mer, til og med. Så, og jeg tenkte etterpå, fordi så, det var det første delen av møtet. Og så kommer andre del. Og det var um, «Ta opp ditt og datt med NAV», «Ta opp ditt og datt med Helfo». Der har du den fragmenteringen en som folk lider sånn under, og som særlig, særlig pasienter har lett for å bli offer for. Så det var livsviktig for meg å skrive, og få til en skikkelig roman altså.
0: Om 17 dager er det et svært viktig nyvalg i Tyrkia i en kritisk tid for landet, når mye står på spill, sier korrespondent Kristin Solberg i Istanbul.
3: Jeg spurte en mann som snakket engelsk om å intervjue ham. Han sa nei. Før krigen hadde han jobbet for et utenlandsk selskap i Damaskus, hadde hatt europeiske kolleger. kolleger,
0: kolleger. Er det da noe nytt? i etterforskningen om bombene som da drepte vel rundt 100 personer på jernbanestasjonen i Ankara.
3: Noen av de mistenkte hadde tilbrakt flere måneder i Syria, og at myndighetene har bevis for tilknyttning til IS, men også til PKK.
0: Nå har det kommet mange anklager da i Tyrkia mot myndigheten at de står bak i bombagrepet. Hva i verden skulle de kunne oppnå med det? Ja,
3: disse anklagene kommer spesielt da fra grupperne som ble rammet i angreper. Den rasjonelle delen av mig, den som har tro på at kunnskap løser problemer, Tänker at hvis jeg gir informasjon, kan hun ta en veloverveid beslutning. Og det sier litt om hvor splittet Tyrkia er nå.
0: Korrespondent Kristin Solberg. Salongen.
1: Nå, du da, Jørgen, hva ja. du på?
0: Du, eh, jeg tenker på dette her.
3: SS Ander og polis!
0: Det, politiet og våpenene. Bang, bang. Mm. Det er, jo, det er sånn vi etter hvert har blitt vant til å tenke på, på politiet. Men fra og med i går. Nå får ikke politiet lenger lov til å ha ladd våpen. Mm. Det er farvel til våpenene for politiet nå. I hvert fall våpen som er... Ladd, altså våpen, som virke.
3: SS-Andre polis!
0: Sånn blir det nå. Det blir veldig mye puslete. Et politi. Vi må under oss et lite tilbakeblikk. Det er jo ikke sikkert alle salongens lyttere har blitt skutt på av politiet. Bli med på en reise tilbake til gamle dager. Husker du, husker du gamle dager? Gamle dager, det var, det var tidligere. Da... I går morgon så var ju politiet mer sånt som detta. Jag är politi mäster Bastian och är en vänlig man. För det syns är man skall vara, vis man kan. Mm. men så. För synheten för ett terrorangrepp eller anslag
2: i Norge är följ. Polisen förberar våfaren för att beskytte sig mot
0: terrorinstruxen fra
3: justisministern kommer som en respons på den ökade terrorfaren mot Norge.
0: Den 24. november i fjor kom verden til Norge, og med verden mener jeg selvfølgelig terrorismen. Det har vært en generell terrorfare i Norge, sant, siden 24. november i fjor. Har ikke du merket noe til terrorfaren, sier du? Nei, selvfølgelig ikke, for politiet har jo vært bevepnet. Man kan ikke utelukke at den midlertidige bevepningen som har vært nå faktisk kunne bidra til å berge livet. Man kan ikke utelukke at bevepningen har hindret terror. Man kan selvfølgelig ikke bevis at den har det heller, men altså heller ikke utelukk. Det skjedde jo en annen ting også den 24. november i fjor. Da var nemlig gullrotprodusenter fra hele Midt-Norge samlet i Trondheim sammen med representanter fra frøbransjen og grønnsaksrådgiver for å utveksle erfaringer fra sist vekstsesong. Hvorfor nevner jeg dette guldrot-dialog-møtet? Undres du? Kanskje? Jeg er litt usikker, men man kan ikke utelukke at dette møtet har hindret terror. Kan ikke bevise det, men man kan heller aldri utelukke det. Men nok om guldrot-produksjonen i Midt-Norge. For i går, altså... Nå får ikke politiet lenger lov til å ha ladd våpen. Dette er jo selvfølgelig litt kjedelig for politiet.
4: Det oppleves som en direkte mistillit opp mot den jobben som man har gjort i det året som han har gått.
0: Det var veldig ærgelig altså, sier politiet i en kommentar. Og jeg skjønner jo godt at uh, dette oppleves som mistillit. Ingenting sier som kjent tillit som ett skarplad våpen. Men den gode nyheten må jo da være at uh, det ikke er farlig i, i Norge lenger at, at terroristene du husker, terroristene, dem som var hele begrunnelsen for å bevepne politiet, har ombestemt seg og nu blitt snille igjen. Trusselbildet är ikke forandret. Trusselbildet är det samme som det det har varit tidligere i all vesentlighet. Så det är
4: ingen endringer i det trusselnivået som vi har.
0: Trusselbildet er det samme. Trusselsituasjonen fra PST er den samme. Terrortrusselen är. Nøyaktig like alvorlig. Generell og mystisk, men alvorlig, som den har vært det siste året. Det er akkurat like farlig her nå. Diffust, gåtefullt farlig, men ikke disto mindre farlig. Så hva er det da som har skjedd?
4: Det som skjer i dag er begrunnet med politisk press, og der man ser mer på de politiske vurderingene enn de politifaglige vurderingene.
0: Det er direkte feil, det er bare tull. Det, det er bare dette er selvfølgelig ingen verdens ting med politisk press å gjøre.
4: Justisministeren avviser at dette er et forsøk på å bliggjøre opposisjonen.
0: Det var ikke et forsøk på det, men selv om hensikten selvfølgelig ikke var å bliggjøre opposisjonen, er faktisk opposisjonen ganske blitt likevel.
3: Det er skritt i riktig retning, og det viser jo at det er mulig å håndtere dagens situasjon på flere måter.
0: Det er mulig å håndtere dagens situasjon på flere Måter for ikke å si rare. Måter for hva betyr dette i praxis.
4: En ladd pistol i belte. Dette blir det slutt på. Heretter skal våpen och ammunition holdes av et skilt.
0: Mm -hmm. Så prøv å henge med nå. Politiet skal altså fortsatt gå med våpen. Men alltså med våpen og ammunition? Hver for seg. Bare at det skal være hver for seg. Det helt Vi skal fortsatt ha et bevepnet politi her i landet, bare på en besyndelig, tungvint og upraktisk måte. Vi beholder våpene på Hofta, mer tilgjengelig, men vi kompenserer ved å ta og skille våpen og munisjon. Så når terroren rammer, og det gjør den jo før eller siden selvfølgelig, er det ikke verre enn at politikonstabelen tar på seg strengestemmen og sier «Hei der, stopp en halv med den terroren, er du snill, i lovens arm», vi ska bare fin ammunisjonen først. Sånn, nå er jeg klar, sette i gang, klar for det går terror. For oss som ikke har politiskolen, virker dette litt tungvint, eller som det da heter på politispråket. Responsstiden blir økt. Det er sånn jeg snakker der, responsstiden. Det betyr at det går sjakte. Så en må jo spørre seg, hva slags tøysekopp er det som har funnet på dette, må han tro? Hvordan våpen skal bæres, det er en politifaglig vurdering. Det er en politifaglig vurdering, altså det er politiledelsen som vil det sånn. Kanske politiledelsen liker at ting er litt tungvinte. Kanskje, kanskje politiledelsen setter pris på litt plunder og heft. Kanske det er derfor politiledelsen ikke oppbevarer boksåpneren sin i en kjøkkenskuff, sånn som mange av oss andre, men på et hemmelig sted på loftet som jeg har glemt hvor er, inni en lukket hermetikkboks. Så når politiledelsen blir sulten, må den løpe opp på loftet, finne boksen, vanskelig, har den gjemt den, gnage opp boksen med polititennene sine, ta ut boksaopneren, og så løp ned igjen, og åpne selve hermetikken. Er det sånn hengt politiledelsen? Det som har endret seg, er at vi i den perioden vi har hatt denne bevepningen i norsk politi, har samlet masse erfaringer knyttet til hvordan ordningen har fungert. Ja, det var det politispråket igjen, og vi har samlet masse erfaringer knyttet til hvordan ordningen har fungert. Jeg som kjent politispråk for, vi kom dessverre i skade for å skyte litt i hytt og pinnevei. Det handlar om det totale bildet vi sitter med og erfaringer, blant annet knyttet til, til eksempler som vådeskudd og hendelser med, der til våre tjenestemenn er forsøkt fratalt eget eh, våpen. Hvor mange hendelser er det snakket om? Det snakket om, eh, jeg har ikke antallet konkret og nøyaktig. Men det mange? Eh, ja, det er ganske mange. Ja, som jo er politispråk, for dette har vi jammen ikke kontroll på. Vådeskudd, altså vi har jo med sett at en tjenestemann i Kristiansund trakk mot sitt eget speilbild og skjøt gjennom to vegger. Er det vanlig for tjenestemennene dine at de leker cowboy så. Sånn? Og er det en mann i dette landet som kjenner igjen en cowboy når han ser en? Prikk, prikk, prikk. Det er selvfølgelig hverken politiet eller våpene som er problemet. Det må vi aldri glemme. Kan du gjette hva problemet egentlig er? Skal jeg gjette noe? Vær så god.
1: Terroren? Terror.
0: Nei, det er ikke terroren, det er noe annet. Det er det hylstre vi bruker. Ja, det er lårhylstre vi bruker. Har gitt noen farlige situasjoner. Hylstre, det er selvfølgelig hylstre. Det er hylstre som er problemet. Og dermed er det duket for den store hylsterdebatten hos Ole Torp i Aktuelt. Det er det hylstre vi bruker
2: har gitt
0: noen farlige situation. Først og fremst, hylstre, det skaper for mange farlige situasjoner. Denne situation med dette hylstre, nå er vi i gang med å anskape nye hylster, så får vi se hvordan dette utvikler seg. Nå får jeg stille et spørsmål, jeg aldri trodde jeg skulle spørre, når er de nye hylsterne på plass i politiet? Hylster, hylsterdebatten der, i, det, det var på tide, det er alt for lite hylter, hylster, hylster snakk i det offentlige rom. Vi, vi må tørre å ta hylsterdebatten. Neste uke, vi i aktuellt skreppe futeral pung portemonnaie, etui är de kommer för att bli dessa uppbevaringsgjenstande så för att opsumera det är fortsatt fullständigt livsfarlig här i landet så farlig att polisen må vara beväpnad men det på den norskeste av alla måta väldigt väldigt tungvind eller som det heter på politispråket Fremskutt
4: lagring av våpen på
0: kroppen. Hør, hørte du hva politikvinnen sa? Det.
1: Fremskutt lagring av våpen på kroppen?
0: Det är sånn, sånn politiet snakker. Fremskutt lagring av våpen på kroppen. Fremskutt
4: lagring av våpen på
0: kroppen. Kan jeg, kan jeg få lov å fortelle en vits helt på slutten?
1: Jeg kan ju være så snill.
0: Ja. Er det en fremskutt lagring av våpen på kroppen du har der? Eller er du bare glad for å leve i et liberalt og tungvindt demokrati?
1: Eh, men Liv Køltsov, dette sp språket, eh, du, er du en sånn som er veldig glad i språket, og så blir du opprørt og forbannet når er språket er stykt og vanskelig å brukes feil og sånn?
2: Jeg ler av det, ja. Du ler det? Ja. Hva
1: synes du om politispråket, for eksempel? Jeg synes det er fantastisk.
2: Alt. Det beste hadde jeg da spart til, til sist. Men det var mange andre gode også. Jeg ble helt... Men det verste, det beste, det beste, det verste er jo...
1: Förstår bästa.
2: Jag kan gott uh, försöka hissa mig lite upp över men jag är du... lite gammal och kyndig ska det övergericke.
1: Det är inte något krav till uppviselse nej.
0: De med ordensmakten de är inte författare de gör ju nog att stämma och snacka. De var de var för lov att snacka som robotar visst är det den de vill.
1: Jag syns att det var någon vansklig framskjut lagring på låret eller vad det var. det redan. Ja. Så gjorde det det var vanskligt. Du, da, var du uh, vi ska vi ska snacka om någon uh, eh arter tror jeg, for deg, Liv Køltsov, og for mig Vi skal snakke om tiden. Eh, på et sted, i et essay fra 1992, så skrev du, det handler om din lesning av forfatteren Marcel Proust. Og nu har jeg brukt ordet essay og Marcel Proust i samme setning, så jeg mig meg intellektuell. Men du skrev så fint i den teksten om en stein. Min stein. ja min stein var en stein som lå murr inn i den ujevne hellegangen som gikk rundt sommerhuset vårt på sørlande da jeg var barn. Hva er det med den her steinen?
2: Mm. Ja, den er den er akkurat som en knapp som kan skrus. Du kan skru den tilbake i tiden og hjelpe den plutselig har jeg opplever det der flere ganger at det er barbent, og i nærheten av sånne murte steintrapper, eller stier med ujevn gammal stein. Og så tråkker jeg på en, en som liksom fyller ut fotsålen, og dermed så er jeg tilbake, rett og slett, på det stedet. Og dette er jo en sånn typisk, klassisk eh, hukommelses... Greier som Prost bygget veldig mye av sitt verk på da. Med, der er eksempelet med Kaken. Men det var jo en tidsreise altså, i hjelp av noe taktilt, noe du føler, noe du husker. Det er veldig rart. At det kan virke sånn, på hukommelsen.
1: Hvordan oppleves det når det skjer?
2: Ja... Eh. Nei, jeg må sikkert en time for, på meg for å <laughs> precise for det precise ordet for deg. Men det er veldig fint. Det er veldig fint, altså.
0: Er
1: det for deg som for uh, den forfatteren, en sånn, noe du har brukt som den
2: utløsende starten på, på romanen? Ja, det har jeg gjort ofte tidligere. Men uh, jeg tror, uh, altså... De fremadskridende hjerneskade på arkinsen, på si, de gjør at, at man kanskje har det litt uh, uh, annerledes på det punktet, for uh, det skal mye til, for det er like sterke som før, sånne hukommelsesbiter, og uh, uh, hukommelsen, på si. guds lov, så har jeg fått så dårlig hukommelse at jeg glemmer alt som er uh, både svart og, og kjedelig, men uh, skal jeg skulle gjerne hatt igjen litt av den der flash opplevelsen som fører til en tidsreise. Men jeg kan jo øve meg på din neste bok.
1: Tidsproblematikken. Jeg oppsummerte det som den gangen. Hva, altså hvis du tenker på hvordan det har føltes, hva har du ment når du sier tids, denne tidsproblematikken?
2: Ja, det er jo ikke problematik, problematikk. Altså jeg prøver å rydde ut hvor problematikk og problem overalt er ja, nå, for det, det, er liksom det er på en måte ikke det det handler om, men tiden. Og jeg har jo tidligere virkelig vært opptatt av tiden som fenomen, og jeg er det fremdeles, med nå har jeg grepet på en annen måte i denne romanen, det. at, Jeg klarer å sveipe over um, 64 år Jeg har et liv Ganske sånn relativt uten at du merker det Med hjelp lange pauser Og for eksempel Så la jeg henne Følger jeg Kaja Baumgartner Som ung For hun sitter og spiller pent, Brahms piano i, I stuen Hun spiller over seks sider Og det holder det ja. <laughs> og til hun treffer unge litteratvenner ved et i et party en høst. Og frem til hun liksom viker til side og velger en 15 år eldre arkitekt i stedet for en av de der unge kandidatene som står på pinne. Men så, etter at hun er veldig i med sin arkitekt, så skriver jeg bare. Deretter gikk det et uendelig antall år. Og sånn, liksom. Ja, og det holder. Og det har vært gøy å på den måten. For du... Plutselig så... Det er ikke bare fordi at det er gøy tilfeldigvis, så var det der jeg kuttet, men det er fordi... Fordi mellom mellomgenerasjonen, eller middelalderen eller unge fremadsognene har vært så grunnig beskrevet og etter at jeg ble merke, fikk merkelapp Parkinson på meg eller hva jeg skal si så har jeg begynt å interessere meg mye mer for begynnelsen og den siste fasen av livet, ikke minst for det er jo det den boken handler om nest siste eller tredje siste jeg vet ikke
1: hvordan, eh, har du kjent at det der, du sa at noe eh, problem, problematik det, det ordet ska bort, eh, har den sykdommen liksom roet ditt eget
3: forhold? Ja, for det tid? første så,
2: så, jeg mener det holder med det problemet der. Så jeg bør ikke gjøre problem heller. Men det er også en, en språklig og en stilistisk befrielse i det. Fordi, eller det, er, det er en korrigering i forhold til hva romansjangeren gjør. Og det er snakket med det. sted også. Den forsøker å gripe helheten, og den bør vel egentlig alltid ha summa summarum, selv om, selv om hovedpersonen eller, eller bypersonen mener masse ting underveis, men det er underordnet, den der helhetstenkningen, og det nøytrale, de bør være nøytrale på en måte i sin holdning til det som skildres. Mm,
1: ikke se seg selv utenifra.
2: Ja, eller ikke. Altså, du kan skildre de sykeste ting, de største problemer, uten at det fremstår som problemer. Altså, skildre... Det fremstår som fenomener i verden, ikke som problemer. Men den distansen...
1: Når du skriver boka, är ja. det den som ger dig där liksom sånn fri eller? Ja.
2: Ja. Väldigt. Samtidigt så det er også en sån pendelbevält som är svårt att förklara men är inte så ju enklare så du kan ju leve dig in i i din egen roman och så helt vilt som så. Samtidigt som man tar og strekker armene etter en økt og gesper litt, og skiver stolen en meter tilbake, så og sitter du og vurderer det. Kalt og rolig.
1: Neste, så er det neste mann. Neste, altså. eh, skal, skal, skal du
2: fortsette? Ja, det er mange som mener at jeg kommer til å være vanskelig for å la være, men akkurat nå synes jeg det er veldig deilig å slippe å på det, men ja Vi får se. Rent teknisk og helsemessig så er det sikkert ikke så bra, men, men det er bra for den mentale helsen, for å si det sånn, for å være tilbake i den skrekkelige terapitenkningen. Men det er det, altså. Jeg hadde ikke klart meg uten romanen min de siste skal si da, ti årene.
1: Skrekkelig terapi. Det var ikke bare skrekkelig med terapi.
2: Nej, men men man blir jo touchy på det når man jobber med noe annet. Vel helst rydder du unna til der hvor det passer. Så. Mm. Men jeg havner i en argumentasjonsflokke her også, for egentlig så tänker jeg at helheten er det som gjør romanen til romanen. Og helheten er det ene som kan helbrede folk i vår tid. Jeg tenker sånn. Og da... Ja.
1: Da må du jo bare på en måte holde på, da. Slutte sirken ja. mellom den lide ja. kunsten. yes. Ja. Mm.
3: Ut på internett Lykte podcast Fine podcast Rare podcast
1: Hele nettet er bare podcast Last om ner Som MP3
4: Jeg vet jo at det finnes folk Som laster ned andra podcaster Enn salongens Vad som feiler dem Det aner jeg ikke
1: Men folk er rare
2: Hele nettet er bare podcast Last om ned
0: Salongen på NRK P2. Vi er så
1: flottesende i salongen. Vi har en forfatter på besøk i dag, Liv Køltsov, tar på seg en ulljakke. Nå har vi fått på en til. En forfatter og journalist, Åse Brandvold. Velkommen. Takk. Du har skrevet boka «En flukt som aldri tar slutt» om 43 afghanske asylsøkere som du møtte i 2007, mm. da de gikk pilgrimsruta motsatt vei fra Trondheim til Oslo. Mm. Eh, nå kommer boka om det som skjedde etterpå, og mitt opp i en debatt om hvordan vi ska håndtere flyktninger som preger nyhetsbildet. Blant løsningene som justitsminister Anders Anunsen tar til ordet for, det jo fortsatt satsning på hurtigreturer og på tvangstreturer. Ja. Eh, du tar for deg fasen som skjer i här tilfellet da, etter returerne. Ja.
5: Hva vad det? Hva, hva det er? Ja, nei, altså det jeg har funnet ut er at de som blir eh, tvangsreturnert legger ut på flykt igen. Det var det som skjedde med de 22 av de 43 som har blitt tvangsreturnert. Fem av de har jeg ikke sikret nok opplysninger om, men jeg har vært i Afghanistan, jeg har prøvd å spore de opp. Eh, jeg har ikke funnet de. Eh, de andre har jeg funnet overalt i verden. Ehm um, flera är 4D är papirlösa i Norge, eh uh, 12 år efter att de kom första gang Och eh eller så är det i Saudiarabia, Indonesia. Det är i Italien, Tyskland, ja, med varierande uppehållsstatus. Mm. Eh, det du har
1: valt att ta upp i historien och skriva den boka? Jag
5: fick väldigt god kontakt med dig de den gangen, i 2007. Och så upptäckte jag eh, eh första gång ett och rätt på att någon började komma tillbaka. Jag kände det igen når jag tog kontakt. Och eh, det organiserade en protestmarsch som gjorde att de det fick ganska starkt samhåll så det var i alla fall någon av dig som försökte och hålla kontakt med Ale. Och där såg jag att jag hade ja möjligheten till att pröva och och det är ju också. Och og jag tänkte ju att det här är ju en god uppgång för en journalist. Så därför så så har jag fullt i så tänkte jag, jag, iksant, jag upplever inte bara själv som författar, <laughs> men mest först fremst främst som journalist så jag önskade att laga kanske i klasskampen om det här, iksant. Men så så jag att eh, jag har ju allt för mig stoff. Detta här går kan och presentere på en eh, en, en rettferdig altså jeg må jeg må ha mer plass ha, dette här er en bok og da, da ble det en bok og så så begynte jeg å, å reise for å oppsøke de og så fortsette jeg å kontakt og så tog det jo tid å skrive og så kom det et par barn jeg fikk litt familie og sånn meg, så jeg brukte lang tid da Kjære, ja, selv altså ikke, ikke med en afghaner, men, men og i hvert fall så, så, men, men det er jo faktisk blitt styrken i boka også, for de siste opplysningene er fra i høst. Så, så det er et faktisk et ganske banebrytende arbeid jeg har gjort, fordi det er ikke så mange som, som undersøker vad som skjer etter at noen blir tvangstretten hørt.
1: Nei, for det ble, ble jeg sittende og tenkt på Finnsten, og du skriver jo på en om en del enkelt skjeb nå, og mm. stadig ofte får man sånne oppslag å se det, men mens, mot vil da være, men motargument du vill dra men det här är en enkel skevnad. Ja. Finns det någon bredare anlagt forskning på effekten av
5: retura? Ehm, um, nej, det finns något. Ehm, um, och det är inte det är inte så väldigt bredare anlagt än det jag har för ett så stort utfall, det är stort. Och och där är inte och jag hade egentligen lite som sånn forskertillnärmning till detta eller öppen tillnärmning. Så hvis du vil ha de veldig spesielle hjertskjerne asylsøkerhistoriene, så, så kan du lett finne de. Men, men jeg, og, og jeg har kommet bort de historiene underveis som har vært helt forferdelige, men de har jeg ikke tatt med fordi at utvalget mitt var de i 43. Mm. Sånn at, og, og jeg synes de var interessante, nettopp fordi at de var så vanlige. Fordi at afghanska asylsøkere er kanskje Altså inntil 2014, da syrerne ble den største flyktningbefolkningen, så var det afghanerne var den største flyktningbefolkningen i verden. Og da er det klart at en å følge en følge afghansk asylsøkere kan se si oss noe om den typiske asylsøkeren er. Da. En av de mennene
1: som du forteller om i boka er Shafiq Akbari. Hva, hva
5: skjedde med han? Ja, alltså han blev tvångsinternerat eh, lite efter de andra. Eh, han ja, höll sig lite sån undan i eh, Det som skedde efter att han eh, kom tillbaka till eh, Kabul var eh, att han han reste till hemprovinsen sin, Wardak, eh, hvor moren hans bodde. Och han var där en stund, så ble han syk, og så reiste han til naboprivinsen Ghazni, for der var det et bedre legetilbud. Og på vei tilbake fra Ghazni, så blev han stoppet i en sånn checkpoint, på checkpoint som Taliban hadde, hvor de tog tok han til fange. Da hadde de fulgt med på han en stund, og... De eh, slo og sparket han och holdt han i 25 dager i et fangehull eh, og stilte han spørsmål som «Hvem jobber du for? Vi vet du har vært i Norge. Eh, hvorfor eh, har du forlatt islam? Eh, kan du... Han måtte visa att han kunde be. Han måtte fremse i trosbekjennelsen.» eh, de, de mistenkte han for å være spion fra Norge. Noe som da ikke var en tilfelle. Men eh, dette er en eh, ganske vanlig fare eh, som mange møter, som blir returnert fra Vesten. Fordi at det er mistenkelig i seg selv at du har vært i et vestlig land. Og han hade varit lenge, han hade vært i Norge siden 2003 och det det häfter nog vid dig när du då kommer tillbaka. Så selv små barn kallade mig för kufför för vantro och fortaltade mig. Eh och det är han blev väldigt skrämt då han kom tillbaka och oppdage den makten också ideologisk som Taliban hade fått i hans, på hans hemstad fördi eh, ja han hade varit i Europa då var ju han en frafallen som kunde dödas. Det var på något mode nog alle eh var införstått med då.
1: Hmm. Men det høres ut som det om altså, et fluktforsøk eller en avslått asylsøknad som fører til en tvangsretur ja. uh, det høres ut som danne et ekstremt stert grunnlag for å bare vil
5: derfra igjen Altså vad ja, altså, tenker du at, at du får veldig lyst til å reise tilbake igjen til det du... Det høres
1: som det er alternativ å bli bliende Nei, nei, nei selvfølgelig ikke
5: <laughs> Nei, det, det er jo ikke det og... Alltså Shafiq var nog ett utgångspunkt. Tänkte att han hade sparat upp en del pengar av det jobbat i Norge, at han tänkte att han kunde få till någon liten business ett land på hemstaden. Så han var inte de mest desillusionerade. Men han blev ju det. når detta här hände man så det var det som blev løsningen var at det var någon av de landspins äldste som gick i mellan och fick förhandla och betalt löspengar. Eh men men ja, eh nu han han pendlar mellan Italien och Sverige. När han kom tillbaka till til Norge så fick han anslag. han hade ju försovat nya upplysningar om nya upplysningar som han kom med asylum till. Alltså det jeg har sagt, men DI trodde ju på att han var viktig nog eh för att talban skulle fatta intresse för han. Så han avslag, og var mange år papirløs, og han jobbet på Ikea. Og det var da jeg fikk sporet han opp, fordi han hadde blitt tatt. Og da var han mest opptatt av det. Altså, den der Taliban-historien kom etter hvert, og han var bitter og sint på grunn av det som skjedde, skjedde ham. Men, men først og fremst var han opptatt av å fortelle meg at jeg har 65 000 kroner utestående fra Ikea, som politiet har beslaglagt. Og, og de pengene... Jeg trodde ikke det kunne skje i Norge, fordi i Afghanistan er jeg vant til at politiet tar fengende, men, men det de har gjort det i Norge også. Så han vet tatt utlendingskontroll, og da måtte han jo gå under jorda på for ellers ville han blitt sendt ut igjen. Ble, og og da, da dro han til først til Sverige, og så etter hvert så dro han til Italia, hvor han fikk en oppholdsstatus, som det følger få rettigheter med, han har ikke fått jobb i Italien. Han kan ikke få jobb i Norge på den oppholdsgrunnlaget han har fra Italia, men han har fått en jobb i Sverige. Mm. Som, som, ja.
1: Men hvis vi ska prøva att tänka som du sa det gick forskning, pågår forskningsmässigt ja, altså, ja, en... det verks då.
5: Ja, det är nog forskning som altså jeg vet att Pri håller på med nå nå. Eh, mm. det är inte allt, det jag Men jag tror det har sett mest på såna så kallat frivilliga returer så er det et uh, omfattende forskningsarbeid gjort av en brittisk og en afghansk forsker, hvor de har, nei, hvor de har intervjuet hundre tvangsreturnerte. Og det viser det samme som jeg har funnet ut. Altså, de reiser igjen. De som ble returnert fra Storbritannia, reiste etter i snitt seks måneder. Så, og, og, og et viktig funn de også har gjort er jo det med at når du har blir returnert igjen, så har du flere grunner for å flykte enn da du flyktet første gang.
1: Men det, blir en, det er jo en lei katteknippet da, for norske politikere som kan tenke at vi må prioritere en del så vanskelig det er, og noen må bli, og noen må dra igjen. Mm. Mener du at ingen skal returneres over hodet?
5: Til Afghanistan? Mm. Nå har jeg kommet fram til at hvis vi skal eh, ta de forpliktelsene på alvor med å ikke returnere folk til fare, så kan vi faktisk ikke gjøre det akkurat nå. Fordi at uh, situasjonen i Afghanistan har blitt så mye å være, bare de siste månedene. Uh, det er nå full krig i 13 provinser. Uh, I forrige uke så var uh, FNs høykommissar for flyktninger ute og appellerte til verdenssamfunnet om ikke å glemme den afrikanske flyktningskrisen. Men... Uh, ja men at vi må ja vi må diskuterre det og, og indfør de en mid til distanser returnrne vet at i andre euroisk land, så det har jeg sett i den sistere rapporten til euroiske Silburo, så har man mange har dag konkludert med at frere av provin når er få falle til at folk som kommer fra kan dere returneres. O jeg spurte at Silbero, land er det som har bestemte, og det sad det var hemle. Fordi at uh, dette her ønsker ikke de landene som da har stanserturene at skal bli offentlig kjent. det de frykter å få mange afghanere uh, til de landene. Så det er jo et dilemma for styresmaktene. Men jeg vet at Norge er på returtoppen uh, når det gjelder å returnere til Afghanistan. Og det ble visst med all tydelighet i fjor, hvor 438, det er mer enn en hver dag, ble tvangsreturnert til Afghanistan det året som var det blodigste siden 2001. Og det var også veldig mange barn som ble retunert, som hadde vært her lenge. Og det er helt utrolig stygt det som skjedde da. Og politiet, altså Anundsen og politidirektøren sa at dette her om at det hadde åpnet sig en returmulighet til Afghanistan. Og jeg kan ikke skjønne at den returmuligheten handlet om att Afghanistan i 2014 ikke hade någon fungerande regering så det var ingen som stod opp och protesterade. Nå har de faktisk protesterat på en del av tankstrukturena från Norge och det är en del familjer som blir returnert tillbaka till Norge för att Afghanistan säger att det är inte försvarligt att vi kan ikke ta emot dessa borgare här för vi kan ikke garantera för deres liv och hälsa.
1: Det her var fra journalist og forfatter Åse Brandvoll, som har skrevet boka En flukt som aldri tar slutt om afghanske asylsøkere og returpolitikk. Takk for at du kom med i salong. Liv Køltsov, forfatteren. Nå tänkte jeg at jeg skulle prøve å få deg litt sur. At du vet som om det går, ja, du ser seg blitt.
2: Det går fort enn du tror.
1: Mm. Du tenkte å snakke litt om profiltida.
2: Dette radikale
1: litterære tidsskrifter som du var med og startet med Espen Håvarsholm og Dag Solstad, Jan-Erik Wold og profilkretsen, som det hette.
2: Ja, Nei, vi kan, jeg skal prøve å bli fort ferdig det, så.
1: Hva, hva kan du si om den tiden?
2: Jeg kan si og gjenta og gjenta, men det hjelper ikke at jeg har aldri vært med i av profil. Jeg var med i profilkretsen, Det jeg var gift med en av Men det betyr jo ikke at jeg ikke var uh, forfatterspiret, for det var jeg. Men jeg var ikke med og redigerte og når det fremstilles som mer gloriøst den der unge perioden i min roman, så er det fordi at den betydde veldig mye for meg en tiden. Men jeg hadde ikke tid til å drive opp henslutbordene og, og sånt i en roman når du skal ta og sveipe over ting ganske fort. Så derfor forstørret jeg hennes rolle fremfor å forklare hvor... Så Kai Avantgardist er jo med og starter eh i yrmanmäling till laderesande. Eh sammen med författaren Hans Ivestad. Men
1: kan man kan man ha byggt på? Ja,
2: han har byggt på så mange olika at det minner mig lite om de där eh, barntegningen vi laget en gang, hvor vi la ut et hod, så skulle vi rulle sammen, og så skulle noen tegne kropp.
1: Da man vi la ha Dag Solstad for og hodet, da. Ja, jeg tror det. <laughs> altså, sette sammen. Men, mm. men det her med at jeg har ikke sendt for din skikkelsen i, i den nye romanen, Kaja har også en, sånn, en, en lik sånn historie i fortiden, og som du sier, i din litterære begynnelse, så bet, det betyr det noe, den kretsen. Men hvorfor er det du, du av og til kan bli litt sur over å, å snakke om det? Uh,
2: nei, men jeg tror kanskje... Nei, jeg vil ikke vedtjene meg at jeg sagt sur.
1: Du sa sur til meg, Liv.
2: Ja, men det var om noe annet som jeg heller ikke om. Oi, så
1: spennende. Jeg knyttet deg til det her. Kan, kan ikke du minne meg om det? Jeg har altså problemer med å huske alt. Nei, nei, det er jo ikke. Nei, det skal vi ikke få noe hjelp, nei. Men, men um, tilbake til den, her, den, den kretsen, ikke sant? Hva er det da? Ja. Nå kommer min fordom frem her. Hva er det sånn at det var annerledes for deg å debette til å være forfatterspiret fersk på det litterære feltet ja. enn for de herrene? Ja, ja. Mm. Hvordan, på hvordan måte?
2: Um, fordi... Det har et, i hvert fall etter Hamsun, så har mannlige forfattere hatt et, hva må man si, naturlig talent for, eller tatt på gitt at det ska være gode gode markedsførere også. Hamsun stakk jo av på 70-årsdagen, for eksempel, og det skapte en mengde presse, det var sånn første trikk. Uh, men uh, det der å stå frem og snakke om sin egen bok, det har alltid vært vanskelig, og det er det fremdeles for meg, og det er det sikkert for mange mannlige forfatter også, men de har liksom så mye mer. De tar en krakk og stiller seg opp på torvet og roper ut, «Her er jeg!» Og det, det er bra det, men med min umulige bagasje, en blanding av genans og timiditet og dårlig selvbilde, og et indre bild av av meg selv som var helt annerledes enn det og jeg visste at det var god så var jeg vet ikke det ble veldig vanskelig å å kjøre løs på samme måte som den det fantes ikke mønstre for det den gangen det fantes ikke mønster, det klart mønstre og dessuten så var jeg spesielt beskyttet tror jeg i min oppvekst nå kommer jeg til å på noe som forsvant. Vi kan ikke se om vi finner
1: tak i det igjen til podcasten, ja. for nå vi runde av her i salongen. Mm. Det blir sittende å tenke på at du kanskje har vært med og laget det rollemønstret, da. Selv om du ikke er... Selv, det nye sånn
2: rollemønstret, ja, har klart å ha vært med på å lage det nye rollemønstret, selv om jeg ikke har klart å følge det <laughs>
1: Tusen takk for at du var i salongen i dag, mm. Liv Kultsoff.
2: Takk for å få lov til å være her.
0: du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det så veldig kul og som drev en intervju eller det i det og bli intervjuet og ikke hjelpe meg med hva, hva det var.
2: Det jeg skulle prisspilt jeg bort men men nei. Jeg tror det var
1: det var det var nå i men altså det min min jobb helt greit. Men den der rollen da tror du, jeg vet inte om du har, du sa ju att du var glad i sån ha kontakt med unge folk och vet inte hur stort grad du liksom har såna yngre författarvänner och sån men tror du handlade det bara om kost en harde inne sig eller är det blivit lättare idag när det har kom ut och varit se på mig upp på kracken? Mycket
2: lättare. Ja. Mycket lättare. Och i tillägg så har jag det inne med. Och ja, sån är det. Och för exempel Facebook och sån. Det er et sted som jeg opplever som ufarlig nå. Det er veldig mange av mine venner som ikke skjønner hva jeg har der å gjøre, for jeg er alt fint i det. Hva har du der å gjøre? Ok, det, en, ja, det kommer jo an på vilket nettverk du har, men jeg har jo samlet en bizarr blanding av si, dansbæn og intellektuelle, og forfatter og kunstvenner og støtter. Det, de har jo fulgt meg gjennom både en hjerneoperasjon og en, og en uh, spennende sluttfast med en bok og noe av um. lanseringen. Og det er, det er fint, ja. Altså. For det er liksom et eller annet sted midt mellom, midt mellom det offentlige og... Altså, det er ikke... Nei, folk er ikke så redde lenger. Skulle ta og kik på arkivet NRK og se på de gamle... Fjørste fjernsynsopptaktene, åh, oh, fjernsynsopptaktene, åh, oh, det var så farlig, altså.
1: Vi er vel kanskje litt vant til å være sånn ja. halvsynlig ja. på ja. internett eller, ja. ja. Men, men den Facebook, den eksklusive gruppa av dem som er din heie og på Facebook, må på å sitte der de må, skal høre på salongen i har gjort du. Så bra. Kjempebra, <laughs> liksom, helstånd. Mm.